1: Abierta. nos sentimos muy contentos nuevamente de poder compartir con ustedes en esta hora hoy donde usted puede hacer su pregunta. Agradecemos a los amigos que se encuentran en sintonía y agradecemos a nuestro equipo de trabajo que hace posible que nosotros podamos llegar hasta donde ustedes se encuentran. Gracias a las alternativas tecnológicas estamos utilizando la plataforma de Zoom, nos encontramos el doctor Elmo Rodríguez y esta servidora, Lorraine Vázquez, para compartir con ustedes en esta ocasión. Saludos, doctor. ¿Cómo se sienten el día de hoy?
2: Muy bien, Lorraine. ¿Cómo se encuentra Lorraine?
1: Muy
2: bien también. Eh, bueno, saludamos también cordialmente a todo el equipo de trabajo. Y por supuesto, también queremos saludar a los amigos que hoy se dan cita en esta edición de Clínica Abierta. Siempre estamos muy agradecidos por esa fina sintonía que ustedes nos brindan. Para nosotros constituye un gran aliciente, un estímulo saber que ustedes están acompañándonos en este espacio de tiempo.
1: Así mismo es. Agradecemos a nuestros amigos también televidentes que nos ven a través de Salvación TV, canal local 8.3 y 8.4, a los amigos que nos ven a través de La Verdad Presente en Trinidad, Nicaragua, y todos aquellos que diariamente nos sintonizan a través de las diferentes emisoras que retransmiten Clínica Abierta. Hoy en especial queremos saludar a los que nos escuchan a través de Radio Perla 890M en Meridian, Idaho. Así que un saludo muy especial para todos ustedes. Bien, vamos en esta hora a compartir con ustedes el pensamiento saludable para hoy.
2: El pensamiento saludable dice de esta forma: En medio del sufrimiento resultante del pecado, sin embargo, se revela el amor de Dios. Dice Génesis 3, 17 y 18. Está escrito que Dios maldijo la tierra por causa del hombre. Los cardos y las espinas, las dificultades y las pruebas que colman su vida de afanes y cuidados, le fueron asignados para su bien como parte de la preparación necesaria, según el plan de Dios, con el propósito de levantarlo de la ruina y la degradación que el pecado había causado. El mundo... Aunque caído, no es todo tristeza y miseria. En la misma naturaleza hay mensajes de esperanza y consuelo. Hay flores en los cardos y las espinas están cubiertas de rosas. El plan del Señor para este mundo es un plan de bendición, es un plan de felicidad, es un plan de gozo perpetuo. Es un plan de vida eterna. A pesar de las situaciones adversas que el pecado, que Satanás, que es el originador del pecado y el que está facilitando la propagación del sufrimiento, la muerte, la enfermedad, tal como la experimentamos hoy día, es parte de ese nefasto tipo de cúmulo de mal que se ha acumulado a causa del pecado Pero el Señor quiere revertir Toda esta situación Él no desea Que esto continúe Pero aún en medio de la dificultad Él interviene Para mostrarnos Cómo Él nos quiere dirigir Nos quiere sustentar Nos quiere apoyar Quiere levantar nuestra esperanza Y darnos un aliciente De que hay un futuro mejor Que usted y yo podemos participar de Él y que debemos anhelarlo. Solamente Dios interviniendo en el escenario de nuestra vida en forma personal, nos puede dar este gran beneficio. Te insto a que en el día de hoy le des una oportunidad al Señor. Recuerda, Él no desea el sufrimiento. Él quiere que seas una persona gozosa, feliz. Por toda la eternidad.
1: Y con este pensamiento damos entonces inicio a nuestro programa. Ya nuestros amigos están listos para poder compartir sus inquietudes, preguntas y recibir una respuesta. Pero antes queremos compartir con ustedes la actualización con relación al coronavirus o COVID-19. Doctor, ¿qué información relevante se puede compartir en el día de hoy con relación a este virus?
2: Bueno, actualizando todo el cúmulo de información que diariamente se está exponiendo al público, debemos recordarle que actualmente, además de la fiebre, la tos y la dificultad respiratoria, hay otros síntomas que debemos estar atentos a ellos. Por ejemplo, se ha encontrado que se puede acompañar también de muchos escalofríos. Escalofríos que pueden hacer que usted básicamente se estremezca completo. Esto ocurre en algunas personas. También se acompaña de dolores musculares, de dolor de cabeza, dolor de garganta, la pérdida del olfato. ve que va a haber una situación muy todavía difícil, especialmente en África, en Asia, en América Latina y en Europa Oriental. Por eso se está haciendo un llamado para que las personas cooperen, las autoridades sanitarias, porque si no, lamentablemente se está haciendo una proyección de que la cantidad de infectados pueda llegar a un billón. Estamos hablando de mil millones y que de esos puedan haber eh, desarrollado, se pudieran desarrollar unos 3.2 millones de muertos. Así que debemos cooperar. Aún en medio de esta situación hay otra, otra situación preocupante. Por lo menos en los Estados Unidos los envenenamientos accidentales han aumentado. Por un lado, la ingesta de algunos fármacos que los padres tienen en el hogar, o sencillamente por la ingesta de desinfectantes. Es muy importante que entendamos esto porque diariamente, tan solo en los Estados Unidos, se atienden cerca de 300 niños en salas de urgencia, y de estos, dos de ellos mueren. Seamos muy cuidadosos de cuán al alcance tenemos nosotros los desinfectantes, los detergentes y los medicamentos porque podemos evitar este tipo de situación que se está desarrollando.
1: Bien, pues con esta información vamos entonces a dar comienzo a las llamadas de nuestros amigos oyentes. Tenemos en línea telefónica a María, ella se comunica de la República Dominicana. Adelante María.
3: Ah,
4: sí. Buen día, Loren. Elmo. Buen día. Sí, este... Loren, yo llámame el viernes y hablé con, con usted. Le puedo saber. Pero yo... Yo le expliqué, pero no... Yo creo que la entrega, doctor. Yo le voy a leer otra vez a Elmo lo que le salió más de... Una sonografía que le hicieron a Elmo a ella. Yo le he hablado de ella ya a usted. Que... Y la llevé... Por emergencia y me abdominal. Porque quiero dolor no se le quita debajo del ombligo ahí. María. Del ombligo aquí arriba. Que, dígame.
2: María, disculpe la interrupción. Sí. Necesito que pueda hablar más lento y más alto. Porque no le alcanzo a entender el su planteamiento. Si es tan amable.
4: Así, Así. Gracias. Yo le, yo le había hablado de ella, ¿verdad? Que la llevé por, por emergencia, y me mandaron hacer una tomografía abdominal, porque es que el dolor no se le quiere quitar debajo del ombligo y por encima del ombligo. Ella le dolía mucho ayer. Entonces, ella salió con ...con esta tosis hepática número 2, dilatación de polijudicial, de, de unión derecho, una dilatación. Yo no me expliqué qué significa eso. Y. Y el aumento de comunidad y de fondo de aspecto y material. ¿Cómo es? Bilare, bilas, bilateral. las Entonces, tengo me diga, y en cuanto a la evacuación, que ella, yo le doy todo lo que usted me dijo, y siempre está con esa ansiedad, y que quería creer que es el colon que le duele, dice ella. Yo tengo que explicar algo, y me algo. Yo le, doy, yo le doy la de lo que usted me dijo, el jugo, el puro, entre comida, se lo doy, como usted me dijo, con, con la comida, cuando ya termina. Eh, yo quiero que usted me diga, y, me, y lo que me va a recetar dígame, qué tiempo duro y cómo lo preparo, lo que me va a resaltar otra vez. La, lo escucho por la radio pase Muchas buen día. Sí.
2: Mire, lo que alcancé a comprender sí. de su planteamiento es que eh, la persona tiene un dolor, que va por encima o y por debajo del área umbilical. Y además de eso, de acuerdo a los estudios que le hicieron, le encontraron que tenía el colon inflamado. En ese aspecto, tal como le estaba diciendo previamente, según usted nos refiere, le puedo recomendar que no olvide que hay beneficios, por ejemplo, en el consumo del agua de papa y también en el consumo de cucharaditas de eh, la pulpa de las sábila, que puede ser de mucha utilidad. Sin embargo, si esta situación usted nota que no mejora, les recomiendo que la pueda llevar al gastroenterólogo.
1: Nuestra siguiente, siguiente consulta la hace Alma desde los Estados Unidos. Adelante, Alma.
5: Uh, hace una semana que estoy padeciendo de una opticaria en el pelo, me, me chequean, pero no es caspa, uh, si están amable y me pueden recomendar. cómo yo puedo, después de lavarme la cabeza, me continúa el picor en la cuero cabelludo.
6: Dios los bendiga y que pasen
2: Alma, bien. no se retire no se retire, discúlpeme mire, necesito que pueda hablar un poquito más alto para poder escuchar bien su planteamiento, si me hace el favor
5: Ajá, buenos eh, este días estoy padeciendo de en el cuero ¿me escucha? Sí y me lavo la cabeza me pastca y continúo con el picor en el cuero cabelludo si es tan amable y me puedo decir que yo puedo um, utilizar uh, a veces me dicen que use el lima pero continúo con la aplicación en el
2: en el de sí, Cómo no. La y la Gracias. Este tipo de problema es muy común en muchas personas, pero también puede tener múltiples causas. A veces pudiera haber el desarrollo de algún tipo de infección localizada, esto pudiera estar propiciando el problema. También hay desarrollo de ciertos insectos que pueden también estar molestando en el área del cuero cabelludo, pudiera ver que las personas también, por el uso de ciertos medicamentos, hay ciertos fármacos que pueden propiciar picor en el cuerpo. También debemos entender que ahora se acerca más la época del calor, Aquí en el trópico, no solamente el aspecto de la llegada de la primavera, ya la temperatura aumenta y comienza a dar un poco más de molestia. Por eso, en su caso, si usted no, tiene la no está usando ningún medicamento, sabe que no tiene ninguna infección en el área de su cuero cabelludo, por ejemplo, lavarse su cabeza con un champú, y un enjuague de aceite de melaleuca pudiera ser de mucha utilidad y una vez ya lo haya lavado puede aplicar directamente el jugo puro de limón limón exprimido que usted va a aplicar con la yema de sus dedos en toda la superficie del cuero cabelludo haga esto durante una semana verifique a ver si esto le resulta en la desaparición del picor
1: Bien,
5: tenemos en esta ocasión a Ana Rosa de San Juan, Puerto Rico, adelante. Ajá, buenos días, que Dios la bendiga. Yo les quiero hacer una pregunta al doctor sobre decir lo que está pasando, si con los DNR los podemos tomar por la noche o cuál otro de podemos tomar.
2: Ana Rosa, disculpe, Ajá. Ana Rosa, Ana Rosa, necesito que me hable Ajá. un poquito más doctor. alto.
5: Ah, mire, buenos días. Este, este, yo noche pregunto noche. que como estamos en este tiempo del virus, si Ajá. uno puede tomar los seres inhibres y puede tomar algunos testes más que le ayuden a uno para que no entren, porque yo parezco mucho de sino, sí, sí. Oh, Gracias, bien?
2: gracias. ¿Cómo, cómo entendiste el la, la planteamiento, Lorey?
1: Sí, ella está preguntando... Sí, además del té de jengibre y algunos otros tés que se puedan ingerir, ya que estamos en esta época del virus, que okay. se pueda tomar durante la noche.
2: Ok. Mire, todo depende del de tipo de producto que usted tenga a su disposición.
1: Ella padece de sinusitis también.
2: Padece de sinusitis, muy bien. Gracias, Lorraine. Eh, ¿Puede usted preparar té de ajo? El ajo ayuda por un lado, a aumentar la capacidad del sistema inmunológico para estar todavía mucho más activo y le va a beneficiar para que el asunto de la sinusitis se reduzca. Puede usar el té de limoncillo, es muy bueno también en ese aspecto. Puede utilizar también el té de equinácea, le ayuda en el sistema inmunológico, le ayuda con el asunto de la sinusitis. Hay otro que le puede ser muy beneficioso que es el de tomillo y ese lo puede conseguir en cualquier supermercado. Se llama Time, T-H-Y-M-E. Ese tipo de producto puede utilizarlo también en lugar de utilizar algunos, como por ejemplo el té de jengibre. Recuerden que algunas personas al utilizar el té de jengibre pueden aumentarse la presión arterial y no queremos que eso le ocurra a usted. Por lo tanto, les recomiendo alguno de estos tomillo, Ah, el de saúco también es muy bueno. Sambucus nigra, muy bueno para ayudar en el efecto que tiene en la zona de la sinusitis y también para ayudar a potenciar su sistema inmunológico.
1: Bien, vamos en este momento a nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos con más de sus consultas. Mejora tu sentido de bienestar, alivia el estrés, mejora tus patrones de sueño, encuentra tiempo para ti. Caminar hace todo esto y más.
5: Unidos, Unidos, Unidos
6: a
1: Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos con sus consultas. Tenemos en línea telefónica a Esther. Ya se comunica de la República Dominicana. Le vamos a pedir que haga su pregunta un poco suave y que hable de forma clara para que podamos escucharle bien y el doctor pueda, entonces, aconsejarle.
3: Hola, buenos días. Mi consulta es, bueno, que han dicho ya una parte. Es la sinocite. Tengo la sinocite aguda, realmente. Y cuando he ido al médico, solo me dan, me recetan amocicilina. Y esa flema la tengo ahí, lo cual me congestiona, ¿no? nasal, frontal, y un ojo me afecta a la vista. Un ojo y un oído, lo cual ahora mismo tengo un oído muy congestionado, me lo, lo he limpiado con agua oxigenada. Me baja de esa flema un poco por el ojo y a veces me da voluntad de vomitar, o sea, porque me siento esa flema en la garganta y me hace vomitar. No tomo chocolate, la leche y el queso maldía, como se dice aquí. O sea, una vez al año, así, o sea, que es muy rara vez. La leche la tomo, la tomo de, de soya cuando la tomo. Dígame, ¿qué utilizar para eso? Porque me tiene al volar, me, me debilita y me quita como la voluntad de hacer cosas. Me siento así, como cuando estoy haciendo esa crisis, me siento como un, como el ánimo
2: bajo.
1: Gracias. ¿Puedo sintonizar?
2: sintonizar bien? Sí, más o menos pude entender bastante lo que yo estaba planteando. Adelante. Eh, de acuerdo a la situación de su sinusitis, que tiene un drenaje posterior de mucosidad y que le molesta a ella, yo le recomendaría algo muy sencillo. Añada en una olla un litro de agua. Esa agua la va a poner a calentar más o menos una temperatura que sea moderada y va a añadirle un trocito de alcanfor. Esto por supuesto va a facilitar el que comience a producirse una serie de vapores medicados que usted va a inhalar al cubrirse la cabeza con una toalla y por supuesto al cubrir también de una vez la olla de tal manera que usted queda encerrada como en una casita donde los vapores ya medicados van a ser inhalados lenta y pausadamente en unas 25 inhalaciones ininterrumpidas. Al finalizar estas 25 inhalaciones va a proceder a repetir nuevamente 25 inhalaciones adicionales descansa tres o cuatro minutos, vuelve a repetir un tercer episodio de 25 inhalaciones nuevamente, descansa tres o cuatro minutos y el último episodio de 25 inhalaciones en total. Esto va a facilitar que se comience a descongestionar el área de sus senos paranasales. También puede preparar un jugo que es muy nutritivo y también descongestionante. Para este jugo va a añadir en la licuadora un litro de agua, unas seis zanahorias finamente picadas y le va a añadir una rebanada de cebolla y un raba. Proceda a licuar y a colar. Una vez haya hecho esto, va a tomar una taza de ese jugo en ayuno una taza a eso de las nueve y media, 10 de la mañana otra más a eso de las dos y media, 3 de la tarde y la última a eso de las 7 u 8 de la noche esto va a facilitar que el cuerpo proceda a más fácilmente expulsar toda la flema que se ha acumulado de tal manera que usted ya básicamente pueda salir del problema al usted eliminar la leche, la mantequilla, el queso, usted se garantiza una gran reducción de este problema, pero además no olvide que debe también eliminar las galletas, los productos confeccionados con harina blanca. Esto incluye los bizcochos, pastelitos y otros productos que se pueden en esta época conseguir, pero que a usted no le
1: Bien, tenemos en línea telefónica César, que nos llama de Trujillo Alto, Puerto Rico. Adelante, César.
5: César. No es César, es Milagros.
1: Adelante,
6: o sea. Milagros. Sí, buen día. Eh, quería preguntarle al doctor si es cierto que un paciente, que te, una persona que tenga diabetes,
4: la
5: cebolla de
2: de
5: subir los niveles
2: de, de azúcar, muchas gracias. Gracias. Sí, el consumo de cebolla se ha encontrado que es muy apropiado para el paciente diabético. Claro, no debe exagerar tampoco en el consumo de la cebolla, pero sí se ha encontrado que tiene una sustancia llamada glucoquina y esta sustancia facilita junto con los bioflavonoides que contienen el que se vaya reduciendo poco a poco este, esta cifra de glucosa que está en su sangre. Les recomiendo, si está a su alcance, para que no les resulte molesto, trate de hacer de la cebolla uno de los ingredientes más frecuentes dentro de una buena ensalada que coma diariamente. Esto le puede ayudar muchísimo. No solamente la cebolla ayuda a reducirlo, también el consumo del repollo. El repollo es excelente y lo puede preparar también en jugo para poder obtener el beneficio de una reducción de la glucosa circulante en nuestra sangre.
1: Bien, continuamos entonces con César, ahora sí, de Trujillo Alto. Adelante.
2: Y sí, buenas, buenos días. Buen día. Tengo una pregunta recibida a mi esposa. Este. ¿Perdone, César?
1: No le estamos escuchando. César, si está en línea, por favor,
5: ¿puede decir su pregunta? Sí. Es, esto es para mi esposa. ¿Cuál sería le la salió pregunta? Como, y le salió un rash en el dorso de los pies, y entonces ahora se le ha regado como unas ampollitas tanto en los muslos, el abdomen bajo, la espalda y brazos. Entonces tiene mucha comezón eh, y le pusimos un poquito de cortisona, pero le salen esas ampollitas y le da mucha comezón. A ver si me gracias. puede ayudar el doctor. Gracias, le escucho por la radio. No, bueno,
2: gracias. Bueno, según lo que usted está describiendo, puedo entender que hay una situación parecida como a un eritema multiforme. No siempre el eritema va acompañado de ampollitas. Podemos observar las ampollitas más en algunas personas que tienen el presóster. Pero el presóster no se ha no se acompaña solamente de picor, también se acompaña entonces de dolor y mucha molestia, que no es el caso que ella tiene. Por lo tanto, en el caso que usted está presentando, si este asunto está tornándose más generalizado, también pudiera observarse si, digamos, recientemente, ha ingerido algún tipo de medicamento que pudiera estar facilitando también el desarrollo de alguna interacción medicamentosa que esté dando una manifestación dermatológica. Estos son cosas que pueden ocurrir, digamos, por algún producto que la persona haya usado recientemente que no hubiera utilizado previamente, valdría la pena indagar ese ángulo en lo que ella logra aliviarse. Puede usted añadir en la licuadora una taza de pulpa de sábila pura. Una taza de pulpa de sábila pura. Añádale dos cucharadas de maicena. El polvo de maicena. Es muy bueno. Y una cucharadita del aceite de melaleuca. Esto lo tiene que agitar muy, muy bien. Para que quede bien homogéneo, bien uniforme y lo va a enfriar, por supuesto lo envasa en algún envase de cristal con tapa, lo pone a enfriar, y durante el día, las veces que ella manifieste el picor, el prurito, lo puede aplicar sobre la piel, pero entiendo que si el asunto persiste, si no mejora, si se disemina aún más, debe ir a su médico de confianza más cercano para que él pueda verificar cuál es la condición actual que ella está presentando.
1: Bien, tenemos a Ana Iris de la República Dominicana delante, Ana Iris.
2: Eh,
6: buenas tardes, muchas felicidades por su excelente programa, ya que el programa que tiene es y ayuda bastante a estudiar el mi pregunta la siguiente: hace cierto tiempo, cierto año, con cinco años más o menos, yo tuve eh, ciega. Entonces, ya digo, entonces mí, yo me se la una esclerosis múltiple. Pero a mí no me pusieron tratamiento, no me pusieron nada. Entonces, yo estoy sintiendo un fuerte dolor en los párpados. Desde mi ojo, y fue es algo terrible, porque yo tengo que bajar la cabeza y ponerme la mano y pedirle este, a Dios mucho. Pero después que yo bajo la cabeza, el dolor se desaparece. Pero me vuelve, me vuelve al otro día con más intensidad. El dolor persiste. Yo he hablado con mi oftalmólogo y me ha dicho que es debido a la resequedad. Pero yo no estoy de acuerdo con ese diagnóstico. Ahora, por la problemática que estamos pasando con el coronavirus, yo no puedo ir, pero eso me tiene bastante preocupada. Entonces, yo quiero que el doctor Elmo Rodríguez Sosa me dé alguna, alguna alternativa para yo usarlo para que evitar ese dolor tan fuerte que yo tengo los párpados de los ojos. Y quiero pedirle otro favor, sí, a ver si ustedes me lo permiten. Le quiero mandarle un saludito a mi amiga Viola Osuna en la República Dominicana.
2: Gracias. El que haya infecciones, por ejemplo, en el párpado, se desarrolla algún tipo de blefaritis. Esto pudiera facilitar muchas molestias en el área de los ojos. Si ya usted fue revisada por el oftalmólogo y él encontró, después de haber hecho el examen minucioso que ellos hacen, que usted tiene ojo seco, ese diagnóstico va a indicarnos que sí, que efectivamente se van a desarrollar muchas dificultades, muchos trastornos en esa área que van a ser sumamente dolorosos para usted. Recuerde que el Señor ha puesto las lágrimas que se van a producir constantemente en el aparato lagri lagrimal para que nosotros podamos lubricar la superficie de la córnea y evitar esos trastornos que resultan bastante molestos en las personas. Eh, no solamente tenemos el sistema de las glándulas que tenemos en las áreas de los párpados, también tenemos el área de drenaje de esas lágrimas, y en ese sentido, básicamente su problema lo constituye el no producir la suficiente cantidad de esas lágrimas. El utilizar algún tipo de gota oftálmica, para el ojo seco, pero que tenga que ver, eh, digamos, con una situación donde haya una mayor cantidad de sustancia oleosa. Generalmente las compañías están añadiendo algún tipo de omega, ya que se ha encontrado que la presencia dentro de la composición de los ingredientes de estas lágrimas artificiales facilita el que dure más tiempo la película lagrimal, de tal manera que esto le reduce significativamente la molestia en sus ojos. Por lo tanto, mi recomendación es que usted pueda, tan pronto esté a su alcance, ir a su oftalmólogo para que él pueda pesar este tipo de tratamiento, donde se utilice un lubricante que sea más prolongado, que sea en base a una solución más oleosa que vienen actualmente, tal vez el uso de los eh, lubricantes que usted o humectantes que está utilizando para sus ojos en este momento sean más bien para refrescar y lubricar, lubricar muy, eh, digamos, desde el punto de vista de una base acuosa, no oleosa, y esa pudiera ser entonces la diferencia. Mientras llega la oportunidad de que usted vaya, continúe utilizando este tipo de humectante que ya se le ha prescrito y si no, por lo menos, trate de lavar sus ojitos con frecuencias, eh, humectándolos así con agua, la mejor calidad de agua que usted pueda conseguir, para que usted pueda tener el beneficio de aliviar su problema.
1: Bien, hacemos nuestra segunda y última pausa. Al regreso continuaremos contestando más de sus consultas. ¿Duele la cintura o la espalda baja cuando los riñones tienen una infección seria o por cálculos que obstruyen la salida de orina por el esfínter? Consulta a tu médico.
0: El tomate es uno
2: de los ingredientes más comunes en la dieta, tanto frescos como cocidos. Una ración de tomates, unos 100 gramos, contiene más de la cuarta parte de tus necesidades diarias de vitamina C y E y la mitad de tus necesidades diarias de potasio, mineral que ayuda al corazón a latir con normalidad y mantiene la presión sanguínea y el sistema nervioso saludable. Pero no solo eso. El tomate, además de ser un alimento repleto de vitaminas y propiedades nutritivas, es rico en licopeno, una sustancia antioxidante capaz de combatir del cáncer de próstata, del sistema digestivo, del pulmón y también las enfermedades coronarias.
0: Ante el nuevo coronavirus COVID-19, debemos proteger de contagio a las personas más vulnerables, a los que tienen patologías previas a los envejecientes y las embarazadas. El mensaje es, la vacuna eres tú. Según cómo te comportes, podemos evitar la propagación del virus. Este es un mensaje de esta emisora. Clínica Abierta
2: Ya
1: estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos con Mercedes, ella se comunica de Estados Unidos. Adelante, Mercedes.
6: Sí, buena. Buenas. Sí, buenos días. Sí, mire, buenos días. mi preguntas son varias. No sé si las puedo hacer todas. Primero, doctor, yo duré 12 años trabajando en una factoría de frío una temperatura de 30. Y yo siento que me enfrían mucho las manos y los pies. Yo quiero saber si yo puedo, si es recomendable que yo me pueda tomar una pirina. Y la otra pregunta es, yo estaba tomando el limón con el bicarbonato. Duró un tiempo tomando el siento como que mi estómago se me hincha. Esa es una. La próxima es, soy asmática.
1: Mercedes. Y quiero
6: cuidarme por ti. Sí, Mercedes,
1: solamente alcanza para contestarle una pregunta. Agradecemos que ah, la bien. haya hecho. Vamos a permitir ah, pues que el doctor bien, le conteste porque tenemos varias personas
6: esperando. Está bien, mi amor. Ok, ok.
2: Gracias por hacernos Ajá. la consulta. Le vamos a contestar la primera de acuerdo a lo que usted nos plantea, aun cuando usted haya estado expuesta a temperaturas bastante frías, entiendo que lo que usted le amerita en este momento es mejorar su circulación. El hecho de que usted tenga la circulación un poco más fría no necesariamente quiere decir que usted va a formar coágulos. Conserve la aspirina solamente para el caso en que su médico se la recomiende. Pero entiendo que en este momento, Usted lo que necesita es mejorar su circulación, sencillamente proceda a caminar diariamente. Esto le va a beneficiar facilitando el que el cuerpo pueda eh, iniciar un proceso donde se abre aún más la capacidad de las arteriolas de nuestras extremidades superiores e inferiores para que ellas puedan manejar mucho mejor un mayor flujo de sangre a mayor flujo de sangre se ecualiza mejor la temperatura corporal y usted a la su vez tiene una mayor oportunidad de interactuar con su medio ambiente adaptándose mejor a las temperaturas sean frías o cálidas. También es útil y muy recomendable que si usted, digamos, en este momento está en unas temperaturas bastante frías en el lugar donde viva, usted entonces pueda practicar ejercicios que sean en el interior de su hogar, facilitando que inicie un proceso donde usted comienza a sudar. El hecho de que usted pueda sudar le da un indicio de que usted está mejorando su circulación, pero si usted está, digamos, en la República Dominicana o en algún otro país que sea más tropical, el hacer actividad física al aire libre es mejor. Si vive en los Estados Unidos, sé que todavía quedan algunas temperaturas frías. Si está a su alcance, comience primero haciendo actividad física internamente en su casa o en el apartamento donde viva. Tan pronto usted note que ya comienza a sudar, esto le va a dar la oportunidad para que en un lapso de unas tres semanas ya usted comience a salir y notará que puede enfrentar mejor el clima frío y va a tener menos enfriamiento de sus extremidades.
1: Bien, la siguiente consulta la recibimos de Maximina desde Carolina.
6: Y sí, va a tener menos
5: enfriamiento de sus extremidades. Bien, la siguiente consulta la recibimos de Maximina desde Carolina.
6: Maximina. ¿Sí, estoy en la línea
1: adelante con la pregunta por
6: favor ah soy yo digo que están hablando ayer ¿sí?
1: maximina por favor puede hacer la pregunta
6: ah hello doctor buenos días yo buenos quería días. hacerle una pregunta que desde que yo fui a un cardiólogo que me dio un diurético estoy orinando mucho. De noche me levanto, y tres veces, orinar, y eso no es común, casi no puedo dormir. Ya hace como unos seis meses de esto. ¿Ves? ¿Qué le puedo decir? Si después una, una pierna se me hincha, la pierna derecha se me hincha, y me da como un dolor en la pierna, y en el vientre, al lado derecho. Sí. Me gustaría saber qué me puede ayudar, en qué me puede ayudar.
2: Gracias. Mire, entiendo que no es momento para que usted, digamos, pueda súbitamente eh, dejar de utilizar su fármaco. Sí, puedo ver la relación en que este producto diurético pudiera estar facilitando el que usted se esté levantando muchas veces en la noche y estoy consciente que eso le puede impedir dormir adecuadamente. Pero hay que considerar también, por ejemplo, si usted es hipertensa y está utilizando algún beta bloqueador, esto pudiera estar facilitando el que sus extremidades se estén hinchando. Y a raíz de esto, probablemente el médico les recomendó el uso del diurético. Recuerde que esa es mi suposición. Pero él tiene toda la información de los hallazgos de cómo se ha estado comportando su presión arterial y cómo ha estado teniendo, digamos, diversas manifestaciones de acuerdo a la situación y los hallazgos que él ha podido obtener cuando usted acude a la cita, le, él le hace su interrogatorio, verifica con el examen físico. Entiendo que él tiene esa ventaja en este momento, pero entiendo que usted está sufriendo el problema. Entiendo que si usted deja de usar el diurético, probablemente va a tener una mayor hinchazón en sus extremidades. Trate de usted contactar a su médico para que él pueda, verificando la presión arterial, viendo el cuadro clínico, haciéndole algunas preguntas, pueda tener la opción, si está al alcance de él en este momento, de comunicarse con usted, dada la situación en que se vive, ¿Puede usted entonces tener el beneficio de reducir la dosis del diurético, que se le cambie por otro, que se le administre un fármaco, digamos, antihipertensivo, que ya tenga una combinación mucho más baja del diurético? O sea que hay varias opciones, pero usted necesita primero contactarse con el médico que le ha dado este tratamiento.
1: Bien, ahora tenemos las consultas del chat y de Facebook. A través de Facebook tenemos a Rebeca Berríos. Ella pregunta, ¿qué es bueno para una rinitis alérgica severa que constantemente expulsa secreciones orales y a menos que haya estornudos no elimina esas secreciones nasales? Constantemente acumula baba espesa y catarro en la garganta. Gracias.
2: En primer lugar, trate de evitar aquellos productos que van a facilitar el que se produzca una mayor cantidad de mucosidad. Los lácteos, leche, mantequilla, yogur, queso, y aquellos productos como natas y otros más que pueden facilitar el desarrollo de este tipo de situación. También recuerde que el consumo de algunos productos que son muy altos en conservantes, en colorantes y en edulcorantes, endulzadores artificiales, van a producir mucha rinitis. A mayor cantidad de esos ingredientes, mayor es la oportunidad para que su cuerpo le facilite el desarrollo de este problema eh, y molesto en sí. Al ustedes consumir una alimentación mucho más sana, más saludable, Usted notará que empieza a reducirse significativamente la cantidad de mucosidad, la cantidad de secreción nasal y también la molestia que se genera. Trate de utilizar por un tiempo jugos de vegetales. Los jugos de vegetales ayudarán para que más fácilmente se pueda limpiar la zona de las mucosas. Podemos pensar en un jugo que contenga, digamos un litro de agua, seis zanahorias, un pepino completo, una rebanadita delgada de cebolla, medio diente de ajo y un rábano. Proceda a licuar y a colar. Una vez cuele, de esto va a tomar media taza, media taza, cuatro veces al día. Y por supuesto le va a quedar la mitad de la dosis todavía para el día siguiente. Aprovechenlo esto lo puedes repetir mientras usted saca de su alimentación los productos que menciona
1: bien la siguiente consulta la recibimos de Evelyn Roman. ella pide algo para el picor en los oídos
2: algo muy sencillo es el añadir una o dos gotas de vinagre directamente en el oído usted solamente se va a voltear la cabeza del lado opuesto a donde usted tiene el problema. Si su problema es en el oído izquierdo, usted inclina su cabeza con el oído derecho hacia abajo, se instila las dos gotitas de vinagre, las deja un ratito y después con un papel sanitario al enderezar la cabeza va a drenar automáticamente, puede hacer esto a ambos lados. Es bastante efectivo cuando hay casos de picor. Otras personas prefieren utilizar, por ejemplo, el agua oxigenada. Hay personas que también instilando dos gotas de agua oxigenada, después de finalizar la efervescencia y haber eh, ladeado su cabeza, Hacer lo mismo como el mismo procedimiento que estaba explicando para cuando se utiliza el vinagre. Procede nuevamente a hacer lo mismo. En lugar del vinagre utiliza el agua oxigenada y finaliza entonces aplicándose un poquito de papel sanitario al lado del oído en lo que drena todas esas dos gotas más cualquier otro tipo de situación que pudiera secreciones a veces que se acumulan del sérum y entonces pueden empapar ya la zona del de papel sanitario y generalmente con eso es suficiente.
1: La próxima pregunta también es a través de Facebook, la hace Clari Mauricio, dice que a qué se debe un dolor que tiene en la parte baja de su espalda, casi donde le dicen que están los riñones, lo más que nota es que el dolor intensifica cuando se baja o se sienta. También no puede estar parada por muchos rato y si hace fuerza no se puede levantar. Le duele hasta levantar la pierna izquierda y tiene 37 años.
2: En ese sentido les recomiendo que vaya a su médico de confianza. Hay una zona, eh, digamos, muscular especial dentro de la zona lumbar donde hay unos músculos llamados los psoas ilíacos. Y al parecer, uno de ellos, eh, del lado que usted estaba mencionando que le duele más, es uno de los más inflamados, razón por la cual cuando usted hace la elevación de la pierna, donde siente el dolor, le molesta. No sé cuán prolongado haya sido el problema que usted tiene, me luce más que es un problema de contractura muscular, por alguna razón, ¿verdad?, que está sucediendo. Podemos, por un lado, descartar algún tipo de involucramiento que sea de origen discal, con una radiografía simple, plana, de abdomen, de la zona lumbar y también lateral de la misma zona. Esto pudiera darnos alguna información importante como el desarrollo de un poco de inflamación en esa área por algún tipo de, eh, digamos, enfermedad degenerativa articular de las apófisis de la espina dorsal. Pudiera observarse la, el espacio que hay entre los cuerpos vertebrales, Pudiera detectarse si hay algún tipo de espuelón en las márgenes de los cuerpos vertebrales o en alguna zona que esté facilitando la compresión de algún nervio. Se puede delimitar eh, si hay bastante inflamación de esos músculos psoas gracias a esta radiografía sencilla. Si tiene que ir al médico, vaya para que él pueda, una vez le haya hecho las preguntas pertinentes y le haya revisado, entonces le pueda ayudar si es necesario mediante algún tipo de relajante muscular, algún analgésico y le pueda indicar entonces la radiografía que usted necesita.
1: La siguiente consulta la hace María Nicole Maradiaga. Ella pregunta si hay alguna cura para el síndrome de ovarios poliquísticos. Ya no quiero utilizar el tratamiento convencional.
2: En realidad no le puedo decir que hay una cura para esa condición, más bien, lo que sí le puedo decir es que usted lo puede sobrellevar. Y para sobrellevar esta situación, mi recomendación personal a estos pacientes es que traten de evitar el consumo de alimentos que puedan trastornar la distribución que hay entre estrógenos y progestágenos. A mayor consumo de alimentos de origen animal, leche, mantequilla, queso, carne y huevos mayor es la desproporción respecto a este tipo de sustancias que toda dama tiene en proporciones de los estrógenos y los progestágenos. Mientras haya un mayor predominio estrogénico, va a agravarse su condición y esto pues le va a resultar en mucha molestia, por supuesto, Sabemos que también hay otros trastornos que están asociados a esta situación, como el aumento en los andrógenos también. Sí he visto que se reduce el problema, no estoy diciendo que se cura, que se reduce el problema, generado el cuadro clínico de estos ovarios poliquísticos, con el consumo de las cápsulas de Onagra, Evening, Primrose, Oil, este producto ayuda para que haya un mejor equilibrio de estas hormonas, pero mientras usted continúe consumiendo pollo, pechuga, leche, mantequilla, queso, huevos, lamentablemente usted misma va a seguir trastornando y el problema va a continuar. Haga un ajuste, trate de ir adoptando progresivamente una alimentación mucho más vegetariana, más vegana. Considere el uso de ese tipo de productos que menciono, el aceite de onagra también se le conoce como primula. Su nombre botánico, enotera bienis. Su nombre comercial en inglés, evening primrose Oil.
1: Bien, amigos, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Agradecemos a todos por la sintonía que nos han brindado y queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen en otro tema más de Clínica Abierta. Estaremos hablando acerca de los hematocritos o hemacromatosis, debo decir. Así que les invitamos a estar en sintonía y nos despedimos con el siguiente pensamiento.
2: El pensamiento final es un gran pensamiento de aliento y de esperanza. Es una gran invitación. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, y el versículo 7. Nos dice ahí, echando toda vuestra solicitud, toda vuestra ansiedad en él, en Cristo, porque él tiene cuidado de ustedes. Se siente usted temeroso ante la incertidumbre del porvenir, ¿qué va a ocurrir con mi trabajo? ¿Qué va a ocurrir con mi familia? ¿Cómo irá a ser la sociedad de aquí en adelante? ¿Cómo podré enfrentar mis cargas económicas? El Señor está al tanto de su sufrimiento, de su preocupación, pero la invitación que Él hace no es a que usted se preocupe, es a que usted le lleve a Él su problema. Él sabe cómo solucionarlo. Él sabe qué puerta abrir. Él sabe qué corazón tocar. Usted cumpla su parte. Vaya donde él y ponga sobre él lo que le causa ansiedad. Deje que él pueda trabajar en su casa.
1: Nosotros agradecemos la sintonía que nos brindan y mañana tendremos otra cita con ustedes a la misma hora y por la misma frecuencia. Se despiden con cariño.